0: Hätte ihr alle schon gewartet und nach Ton und Bild gebettelt, ey. Aber da sind wir. Also zuerst mal kurz Hallo an, an Hero Revolver, an Tascha, an Tessie und an TJ und an Sabrina. <lacht> Sabrina kann mich wahrscheinlich jetzt doppelt hören. Einmal im Stream und einmal durch die Boxen bei dir. <lacht> ja, und dann TJ auch gleich danke fürs Host und Tascha, danke für dein Host. So, man merkt, ihr seid aufmerksame Zuschauer. Gefällt uns sehr gut. Tja, und Tobi... Grüß dich, schön auch dich zu sehen.
1: Genau, äh, erstmal äh, schön grüß dich, dich zu sehen, Urlauber. Ja,
0: ja. ich hoffe man sieht, dass ich braun geworden bin, nicht. <lacht>
1: <lacht> äh.
0: Naja, so Freunde, heute ist unser Thema, ich würde schon fast sagen, aus gegebenem Anlass, ähm, ja, das Thema Club-DJs und Hochzeits-DJs, was ist der Unterschied, was verbindet sie, welche Unterschiede gibt es überhaupt was kann ein hochzeits -DJ, was der club -DJ nicht kann und umgekehrt. Und ähm, ja, darüber sprechen wir heute. Ja, da sind wir natürlich auch ein bisschen äh, auf eure Fragen angewiesen. Äh, falls ihr da Fragen dazu habt, könnt ihr sie also in gewohnter Manier einfach zwischendrin reinballern und dann kümmern wir uns drum. Und ja, und Tobi, du musst jetzt mal ein bisschen reden, dass ich dich ein bisschen lauter machen kann, weil ich sehe schon da, dass du äh, wohl nicht laut genug im Chat ankommst, äh, im Stream ankommst. Das, das verbessere ich jetzt. Halt mal einen Monolog von einer Minute oder so.
1: Genau, ich habe mich auch in der Zeit ein bisschen lauter gemacht. Ich hoffe, man versteht mich jetzt ein bisschen besser. Es ist immer schwierig ähm, zwischen äh, Discord und meinen Streams. Äh, das, äh, wobei, ähm, pardon, ich passe mal kurz mal mein Mikro an. So, so weit weg.
0: Ja, ähm, ja besser genau, kommt jetzt, auch schon.
1: Ja, ähm, ja also äh, Hochzeits-DJ mhm. vs. Club-DJ ganz, ganz weites Thema, obwohl es irgendwie selber ist. Ja, Also mhm. DJ und dj aber genau, da liegt ja auch genau der Unterschied. Der Anfang ist gleich, aber äh, der, der Anfang ist unterschiedlich und das Ende ist gleich. Ähm, ich glaube, nur der Mittelpart ist äh, ähm, direkt gleich oder dasselbe. Aber ähm, halt es gibt wesentlich krasse Unterschiede und da führen wir auch heute mal Licht ins Dunkeln, weil auch ähm, wir beide sind der Meinung, dass da äh, Gesprächsbedarf halt ist. Und ähm, ja, der, ähm, genau, wir beide ähm, haben auch schon öfter im Club halt aufgelegt und auch, natürlich auch, äh, wen wundert's, auf Hochzeiten. Und ja, genau, also wie gesagt, scheut euch nicht mit euren Fragen, die dürfen euch hier heute nicht peinlich sein. Ansonsten immer peinlich, aber äh, heute nicht, haut einfach raus. Ja. Hm.
0: Und da schreibt auch schon T-Streets direkt die erste Frage, was macht ihr denn lieber? Das ist natürlich eine spannende Frage so. Was macht ihr denn lieber im Club oder auf der Hochzeit auflegen? Ähm, ja, also ich kann diese Frage für mich nicht beantworten, weil das kommt so ein bisschen auf die Gemütslage an. Also, was ich halt bei einer Hochzeit als klaren Vorteil sehe, ist einfach zu sehen, wie glücklich Menschen werden oder wie glücklich man Menschen mit Musik machen kann und wie viel Einfluss man darauf haben kann. Das ist halt. Ein unbeschreibliches Gefühl. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt. Das meine ich gar nicht so abwehrend, aber das muss man halt mal erlebt haben, zu sehen, wie wie deine Arbeit sich wirklich eins zu eins auf einen Lifetime-Moment auswirkt. Also das ist ja was, was du wirklich dein Leben lang in Erinnerung hast. Und das ist einfach schön zu sehen, wie du das, ich will nicht sagen steuern, aber wie du da was dazu beitragen kannst an dem Abend. Das ist halt welcher so ein Gefühl, das du in keinem Club dieser Welt hast. Deswegen habe ich manchmal Hochzeiten lieber, Allerdings gibt es natürlich auch Nachteile, je nachdem auf welcher Hochzeit du landest, kann es natürlich auch mal sein, dass du einen kompletten Abend an deinem Musikgeschmack vorbeispielen musst. Dafür sind wir Dienstleister, dafür, ähm, ja, ihr steht da im Vordergrund, nicht wir. Oder die, die Brautpaare stehen da im Vordergrund und die Gesellschaft und wir wollen, dass die einen geilen Abend haben. Und wenn die jetzt, keine Ahnung, kein einziges Lied Haus und Elektro hören wollen, ist das für mich natürlich schade. Und das macht mir am Ende dann, ja, ich will nicht sagen weniger Spaß, aber... Ähm, ja, mir, mir fehlt halt dann am Ende doch was und das ist wiederum was, was man was mir der Club zurückgeben kann, weil da stehe ich tatsächlich im Mittelpunkt, also nicht ich als Person, sondern meine Musik, so die Leute kommen an dem Abend in den Club, weil sie Bock auf Elektro haben oder weil sie Bock auf eine Open-Format-Party haben, da brauchst du keine Angst haben, dass zwischendrin die Helene sich gewünscht wird oder äh, Lorenz Büffel oder was weiß ich, der Johnny Depp, so das... das Macht man ja, generell nicht. Das, das bist ja auf der... Ja, aber es wird sich gar nicht erst einer wünschen, so unabhängig davon, ob du es machst oder nicht, so die die, die... Das Risiko kommt gar nicht erst. Und deswegen habe ich auch manchmal mehr Bock auf den Club. Also, es kommt drauf an. Im Moment ist es so, da ich näher an den Hochzeiten bin als an den Clubs, habe ich im Moment deutlich mehr Bock äh, auf Club, weil es einfach jetzt schon über ein Jahr fast oder der letzte Club ging, war der 21.12. oder 25.12. irgendwie so rum. Äh, Don war mit dabei in der Krone in Darmstadt. So, und wenn etwas so lange her ist, ja, da vermisst man halt auch was. So, Don, wie siehst du das?
1: Ich muss das ein bisschen differenziert halt ähm, auch betrachten. Man, es gibt keine Antwort, glaube ich, auf diese Frage, weil ähm, wir legen ja aus einem Grund auf. Und der ist, Leuten zum Tanzen zu bewegen. Das ist halt ganz, ganz äh, elementar. Und wo die jetzt tanzen, äh, ob jetzt äh, irgendwie, ähm, also hoffentlich nicht im Jogginganzug, aber halt in kurzer Hose oder so im Club oder halt im Anzug auf eine Hochzeit, ist uns erstmal oder mir jedenfalls egal. Mir ja, aber auch. Ähm, der Vorteil <lacht> in einem Club ist dann ganz einfach, da gibt es keine Lautstärkebeschränkung. Ne? Also äh, da kommt nicht irgendwann mal so die Polizei hereingeschneit und sagt, ey, ähm, ihr dürft hier das Gebäude nicht äh, durch die Beschallung halt abreißen. Hier gibt es auch noch Nachbarn, sondern im Club gibt es einfach straight auf die Mütze. Ja? Und ähm, das ist halt bei Hochzeiten... Ähm, gerade bei manchen Location leider so ähm, ein Nachteil und da äh, weisen wir natürlich auch auf die äh, in den Vorgesprächen halt darauf hin, ne, dass sie sagt, hey, ähm, ne, bitte achtet da drauf und genau, also einen wesentlichen Punkt hast du auch schon gesagt, ähm, die, dieser, dieser Mittelpunkt vom Musikgeschmack, der ist an einem Club halt einfach fest. Ne? Ich ähm, für mich ähm, lege ich ja dann im, im Club halt auch Hip-Hop auf. Und da gibt es wirklich dann straight, dirty Hip-Hop. ja ähm, So auch, dass äh, jede Lady shaken kann. Aber in einer äh, Hochzeit, du spielst von A bis Z und wieder zurück. Und was ich auch extrem feiere, ist so die Sachen zu packen. Ne? Also das ist irgendwie, das fühlt sich vom Anfang wie Urlaub an. Nur, dass man irgendwann auf der Arbeit ist, ne? also ich packe dann äh, meinen Koffer mit meinem Anzug und äh, die ganzen äh, Kabellagen und so und räume mein Auto ein und dann denke ich so, oh, wie, wie, wie anders ist es und im, im Club hast du dein, also ja, ich vergesse häufig, häufiger meine Kopfhörer, ähm, aber ich nehme dann halt meinen mein Laptop mit und meine Konsole und dann geht es halt schon los, ja, also du bist ja eigentlich schon direkt halt mitten im Geschehen und ähm, ja, also ich bin jetzt noch nicht so ähm, bekannt oder nicht so groß, dass ich ein warm up habe, ich spiele auch ganz gern mal ein warm so, ganz gern auch für mich, ja, dass ich auch mich mal eingroove, aber das ist halt wieder Kompl komplementär halt so, äh, zu einer Hochzeit, ne, dann wartet man und ähm, äh, da, da gibt es dann halt Essen, bei einer Hochzeit, dann gibt es einen Eröffnungstanz und dann ist auch eigentlich schon die Tanzfläche voll und im Club, so, du du nimmst die die Gäste halt auch auf so eine Reise halt mit, so, hey, komm erstmal in den Club, zieh deine Jacke aus, bestellen Getränk und so, komm bitte auf die Tanzfläche, jetzt ist ein erweitertes Warm-up, jetzt ist die Peak-Time, jetzt darfst du wirklich betrunken und die Hände in die Lüfte schmeißen und, ja, das ist auf jeden Fall was krass anderes. Ist, ja, Wie gesagt, es ist das Gleiche, nicht dasselbe und ich glaube, das kann man leider nicht so beantworten. Boah, jetzt muss ich erst, ne.
0: aber, aber sehr gut erklärt. Also das sind auch so Worte, die mir gewählt haben. Und ähm, bevor ich gleich weiterrede, damit es halt auch einfach nicht untergeht, damit ihr, damit ihr auch euch der Wertschätzung bewusst seid, erstmal noch äh, Scylla, Absolut, Hero Revolver, Sabrina, Tessie, äh, danke fürs Host und auch noch allen, die neu dazugekommen sind. Das ist Mapwitchin, grüß dich. Jennifer, die Hai Jung sagt, Bunch of Brunch. Und da unten habe ich auch noch irgendwas gelesen. Nee, das war's, glaube ich. Falls dich jemand ähm, irgendwie nicht begrüßt fühlt, sagt mir Bescheid. T-Streets und Mettwilchen auch noch mit dem Host, danke euch. Und ja, äh, warum wir das Thema heute ansprechen, ist, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Wir hatten die Woche schon mal eine Debatte gehabt, ähm, die... Ähm, aber erstmal die Frage, damit ich sie nicht vergesse, was würdet ihr einem Newcomer empfehlen, die lieber erst im Club anfangen oder doch direkt ins Hochzeitsgeschäft einsteigen? Ähm, Tessie, die Frage ist gespeichert, die, die, über die sprechen wir gleich. Ähm, das lässt sich auch ganz gut drauf aufbauen, auf das, was ich jetzt sagen will. Und zwar, wir hatten die Woche ja eine kleine Auseinandersetzung gehabt mit einem anderen DJ, gehen wir jetzt gar nicht mehr näher drauf ein, wer es war und so weiter. Wichtig ist einfach nur, dass da grundsätzlich ein bisschen so eine Differenz ist oder ein falsches Denken der beiden DJ-Gruppen gegenüber und da muss man halt schon mal vorweg schießen, es gibt DJs, die rein nur im Club auflegen, die sonst gar nichts machen ähm, die sich jetzt wirklich nur auf Scratching-Skills ähm, konzentrieren auf die perfekten Übergänge etc. pp. und ähm, ja halt auch wirklich nur ein einziges Genre bedienen und das sind wirklich reine Club-DJs, die machen da sonst gar nichts anderes. Das berühmteste Beispiel, das mir jetzt gerade so einfällt, zum Beispiel ist sk 3 der halt, das ist jetzt, Club-DJ ist schon das falsche Wort für ihn, weil der auch auf Festivals spielt und so weiter. Aber du würdest niemals erleben, um, dass das SK83 auf einer Hochzeit auflegt, glaube ich.
1: Genau, Turntablism-DJ ist er, genau. ja. Ne? Das ist kein straighter DJ und, ja. ja. Äh, äh, Entschuldigung, kein ähm, äh, Club-DJ. Ja. ja, also... Er ist, ist okay.
0: <lacht> Einfach, um es mal anders auszudrücken, das ist halt wirklich ein Künstler, also der wirklich ähm, die Musik so insofern verändert, ohne dass er neue kreiert, ist trotzdem was komplett Neues erschafft mit dem, was er an, der, an den Turntables machen kann. Aber da will ich gar nicht weiter drauf eingehen, so das ist nur ein Beispiel. Und dann gibt es wiederum andere DJs, die sehr erfolgreich in der in der Hochzeitszene sind und wirklich viele Hochzeitsgigs haben und in ihrem Leben noch keinen Club von ihm gesehen haben. Jedenfalls nicht aus der Sicht des DJ-Boofs. So, und jetzt ist es natürlich so, dass wenn du ein enges Sichtfeld hast und nur deine Seite kennst, dass du eventuell auch schlecht oder falsch, nicht schlecht, aber eventuell falsch von der anderen Seite denkst, weil du gar keine Ahnung hast, was die tun. Das Jetzt völlig unabhängig davon, ob der Club-DJ über den Hochzeits-DJ denkt oder umgekehrt. Und das wollen wir heute mal ein bisschen beleuchten, was so verschiedene, was so verschiedene äh, Arten von DJs können müssen. Na, es stellt sich natürlich die Frage... Äh, ist es für den Hochzeits-DJ jetzt extrem wichtig, dass der mit Turntables ankommt anstatt mit der Konsole. Und ist es für den Hochzeits-DJ wichtig, dass er jeden Song nur 80 Sekunden spielt, möglichst viele Songs durchprügelt, in einem Genre bleibt, cuttet und scratched? Ähm, allein anhand, wie ich die Frage stelle, merkt ihr schon, dass nein. Also es ist absolut nicht unwichtig. Es ist ein nice Gimmick, wenn du mal ein Brautpaar hast, das drauf steht oder eine Community habt, die drauf steht. Es ist natürlich geil, wenn du das anbieten kannst, aber als Hochzeits-DJ kannst du grundsätzlich ohne diese Skills überleben na, und kannst dir trotzdem ein Business aufbauen. Wenn du allerdings im Club bist und kannst keine Übergänge machen und kannst, äh, kennst deine Songs nicht, weißt nicht, wann ist der richtige Moment, jetzt einen Übergang zu machen und du machst einfach nur ein Lied aus und ein Lied wieder an, ähm, ja, dann bist du im Club halt auch falsch. Ne? So, das musst du da wiederum können. Ich will nicht sagen, dass wir dass, dass Don und ich oder viele andere, Zwonji zum Beispiel, auch besser sind als andere. Ich, was ich nur sagen kann, wir haben das Glück, dass wir beides schon erlebt haben. Deswegen kann, können wir uns, glaube ich, anmaßen, einfach auch über beides zu sprechen. Und ähm, ja, weiß nicht, Don, was, was fällt dir noch dazu ein? Was willst du hinzufügen, was ich vergessen habe?
1: Ich kann das eigentlich nur wiederholen, was du gesagt hast. Ähm, durch diese Unkenntnis von dem anderen, aber doch irgendwie gleichen Bereich äh, darf man aus meiner Sicht nicht urteilen, weil zum Beispiel ähm, ich urteile auch nicht über Berufe, die ich nicht kenne. Ne, das steht mir einfach nicht zu. Ich kann auch nicht sagen, ey, ähm, äh, die, dieser billige Mitarbeiter, der macht seinen Job verkehrt. Nee, ich weil man sagt ja auch hier, äh, nehme meine Schuhe und lauf den Weg, dann weißt du, warum ich vielleicht auch so äh, agiere oder handle oder arbeite oder, oder, oder. Ne? Man darf das einfach nicht direkt verurteilen. Dieses Schubladendenken ist zwar leider menschlich, aber an den meisten Stellen ist es halt falsch ja. ne? oder nicht, nicht richtig, ne?
0: Ja Und eine interessante Frage, die Tessie gestellt hat, auf die wir auch ein bisschen näher eingehen können, ist halt, was würdest du einem Newcomer empfehlen? Eine Hochzeit oder, oder ein Club? Da gibt es jetzt auch so zwei Punkte, die sehr, sehr schwerwiegend sind, aber halt gar nichts miteinander zu tun haben. Grundsätzlich ist es mal so, dass wenn jetzt irgendjemand von euch, der wirklich vom Auflegen gar keinen Plan hat und auch nur ab und zu Musik hört, ihr könnt euch eine Konsole kaufen keine Ahnung, für 50 Euro oder so von Herkules, dann lädst du dir ein paar Lieder runter, bei YouTube ist natürlich verboten, aber interessiert am Ende auch keiner, lädst dir, keine Ahnung, ein paar hundert Songs runter, so die wichtigsten, die du brauchst für eine Hochzeit, und dann machst du dir bei Jimno eine Website, das kostet dich auch nichts in der Free-Version, dann bist du ein fertiger Hochzeits-DJ, dann darfst du dich Hochzeits-DJ nennen, das verbietet dir keiner. Ja, also, Menschen wie ich oder wie Don oder viele andere sagen natürlich, du bist jetzt derselbe Mensch wie vorher, nur mit Mischpult, du bist noch kein Hochzeits-DJ, aber... <lacht> Grundsätzlich ist der Einstieg leichter, was das angeht, deutlich leichter und das ist auch der Grund, warum viele Club-DJs vielleicht über die Hochzeits-DJs ein bisschen falsch denken und das tun sie in gewisser Weise auch zu Recht, weil, wie gerade schon gesagt, es, es, es gibt keine Prüfung, die du ablegen musst, es gibt kein, du musst kein Können nachweisen, gar nichts, du kannst dir einfach die, die wichtigsten Dinge besorgen, du, du kannst sogar ohne Mischpult eigentlich auflegen, die muss ich direkt vom Laptop abspielen und dann kannst du versuchen, dich zu verkaufen und wenn dich ein Hochzeitspaar bucht, bist du Hochzeits-DJ. Ja, es ist natürlich schwierig, äh, da, keine Ahnung, mit mit vierstelligen Gagen um die Ecke zu kommen, das wird dir ja erstmal keiner abnehmen, aber grundsätzlich kannst du jetzt dann einfach starten. So, Du bist, bist ja einfach bist einfach dabei. <lacht> Ob du es jetzt gut machst oder schlecht, ist, äh, ist ein anderes Thema. Ja, und beim Club-DJ, es ist halt so, da ja, musst du schon was können, definitiv, weil es wird dich niemand einfach buchen, ohne dich gehört zu haben. Das andere Ding ist allerdings, du wirst es ist unmöglich, als Newcomer ohne Referenzen an einen Club dran zu dranzukommen. Also es wird dich niemals jemand spielen lassen. Niemals. Kein in dieser Welt wird morgen zu dir sagen, prima, gut, dass du jetzt DJ bist. Auf dich habe ich gewartet. Freitagabend äh, 22 Uhr geht's los. Viel Spaß. Ja? Der möchte wissen, äh, mit welchen anderen DJs bist du vernetzt. Du brauchst auch die Empfehlung, von einem anderen DJ, der sagt, hey, ich kenne da einen, kann der mal eine Stunde von mir übernehmen oder so, weil nur so läuft es. Das ist nicht wie eine Bewerbung, wo du irgendwie dein PDF da an den Club schickst und am Ende sagt der Club, oh, das liest dich gut, das machen wir. Ja, weil der Club verdient sein Geld an diesem Abend nur mit dir, nur mit niemandem sonst. Wenn du den Abend verkackst, ist die Bude leer und dann war's das so. Der wird, der wird dieses Risiko niemals eingehen. Und von daher ist es halt schwierig, im Newcomer so zu sagen, was mit was soll er anfangen, ne? Weil um Erfahrungen zu sammeln, würde ich sagen, ist es natürlich deutlich einfacher, an einen Hochzeitsauftrag zu kommen. Weil du einfach, ja, wie gesagt, es gibt immer das Brautpaar, das sagt, okay, wir wollen nur 100 Euro für den DJ ausgeben. Und der Mann freut sich und sagt, hey, prima. Ich habe für 50 Euro eine Konsole gekauft und für 20 Euro Lieder habe ich ja schon Geld verdient heute Abend. Und los geht's. Na ja, also Was das angeht, ist es einfacher, oder? Was, was meinst du?
1: Ja, ähm, genau, das ist auch so, auch da äh, brauche ich gar nicht äh, weiter zu kommentieren oder drauf einzugehen. Das Wichtigste als Newcomer oder äh, na, noch nicht mal als Newcomer, sondern das Wichtigste in beiden Elementen ist, die Leute zu lesen. Und darum, es geht nicht, ob du in einem geilen Club äh, auflegst, in einem kleinen, großen, ob du auf einer kleinen Hochzeit oder großen Hochzeit aufliest. Wenn du die, die Leute lesen kannst, dann ist es schon mal, dann ist eine elementare Gabe halt ähm, schon gegeben, aber schlussendlich, niemand erwartet von dir krasse Scratch-Künste, niemand. Na? Ich habe auch schon ähm, ganz oft in Clubs aufgelegt, da habe ich an einem Abend noch nicht einmal gescratcht und es war trotzdem ein geiler Abend. Aber wenn du die Leute lesen kannst, die werden es dir danken und du dankst dir eigentlich selbst, weil die Leute dir danken. Na? Wenn du die, die Leute führen kannst, ohne mit ihnen zu sprechen, dass sie sagen, hey, ich wünsche mir gern das, ah, okay, dann spiele ich das und so. Du wirst die Leute auf eine Reise mitnehmen und du machst einen Abend zu einem richtig, richtig geilen Abend. Da brauchst du nicht äh, mit äh, der Nase auf der Platte rumzujuckeln oder einen Kopfstand hinter dem dj zu machen, sondern ein feiner, sauberer Übergang. Auch dort ist weniger mehr, ein feiner, sauberer Übergang ist viel mehr wert, äh, beziehungsweise n, der, auch das richtige Lied ähm, halt auch ähm, zu, zu spielen, ist viel mehr wert wie irgendwelche krassen Künste, die am Ende vom Abend niemand bockt, Richtig. weil die Leute gerade äh, in einem Club oder auf einer äh, exzessiven Hochzeit, die sind betrunken. Niemand wird auf dich achten, sondern die genießen den Moment und demnach ist das in allen Ehren krass. Es hängt viel, viel Arbeit in diesen Scratch-Künsten oder Technik oder wie auch immer man das an den Turntables praktiziert, hängt ganz, ganz viel Arbeit drin. Also wirklich, bitte unterschätzt das nicht. Ne? Also ganz, ganz viele Stunden pro Woche, die ihr auch teilweise gar nicht seht, ähm, die wir auch gar nicht online stellen, so die verbringen wir, um zu üben oder auch auf irgendwelchen Weiterbildungen, hatten wir auch schon mal das Thema. Ne? Aber leider wird es halt auch gar nicht so am Abend gesehen, wie manche sich das auch, manche DJs sich das erhoffen. Ne? Da ist wirklich ähm, die, äh, die, die Auslese der Tracks viel wichtiger. Ich kann auch nicht als Weinbauer sagen, ey, ich habe hier äh, Millionen von Trauben geerntet. Wenn der Wein halt nichts schmeckt. Ne? Also, ja. so Und ist es halt für. im Endeffekt. Oder wenn ihn keiner abnimmt. Ne? Er kann sagen: Hey, ich habe 10.000 Liter abgenommen, aber wenn ihn keiner kauft oder es niemanden interessiert, dann sind seine 10.000 Liter halt nichts wert. Und so ist es halt auch als, als anschauliches Beispiel. Ähm, von meiner Seite. Jetzt habe ich mich schon in so einen Tunnel geredet. Ja, Aber das ist gut, ähm. Alter.
0: also wenn selbst ich, der sich ja, der dir das, was du sagst, eigentlich kennt und ich weiß auch, was du sagen willst, wenn selbst ich so im Tunnel zuhöre, da weiß ich, also du bist genau, genau richtig, von daher alles gut. Ja. Ähm, ich will mal ein bisschen auf den Chat eingehen, da kommen so ein paar Punkte, die man auch wirklich ganz einfach beantworten kann. Ähm, Hochzeiten musikalisch zu betreuen sind unheimlich schwer, das würde ich keinem Newcomer am Anfang empfehlen, sagt ähm, J.O.G., Absolut richtig, ja, das ist, das hatte ich eben auch noch vergessen, in einem Club ja. anzufangen, ist vom Prinzip her ein bisschen einfacher, wenn du, die, wenn du die Technik beherrschst und wie Don gerade gesagt hat, einfache, saubere Übergänge on point, dann kannst du im Club grundsätzlich eher loslegen als bei einer Hochzeit, weil du kannst dich auf dein Genre einschießen, der Anfang im Club ist ja meistens so, dass, man, dass es heißt, okay, du darfst heute Abend mal eine Stunde machen, mal das Warm-Up oder die letzte Stunde, wenn eh schon alle rumliegen oder so, so, so fängt es meistens an im Club. Und dann weißt du, was auf dich zukommt an dem Abend. Du weißt, welches Genre du ist. Du kennst den Club wahrscheinlich, weil du auch schon da warst. Hast die Musik schon gehört. Und du weißt, was dich den Abend erwartet. Und dann kannst du dich genau darauf einstellen. Dann kannst du das zu Hause üben. Kannst dein Z drei, vier Mal durchgehen. Du kotzt die 20 Lieder zwar, aber am Ende hast du das geübt. So, und es ist einfacher. Bei einer Hochzeit musst du in der Regel die Musik von 40 Jahren beherrschen und selbst das kann eng werden. Ne? Also ich sage nicht, dass du von 40 Jahren jeden Song kennen musst, mit wer ihn singt und wie das Sternzeichen vom Interpreten ist und so weiter. Aber so, wenn einer sagt, kannst du mal eine Stunde 70er spielen, sollte das aus dem FF kommen. Ja, du musst es vielleicht nicht im Kopf haben, aber du musst vorbereitet sein. Du musst wissen, wo ist meine 70er Playlist? Was passt gerade gut? Auf was haben die eben schon gefeiert? Kann ich das bedienen? Das ist halt schwieriger. Oder wenn einer sagt, hey, lass mal irgendwie eine Stunde 80er machen, so oder alles, was meinen Eltern gefällt. Oft kommt das nur, kannst du mal ein bisschen Musik für die Alten spielen. Da musst du wissen, wie alt sind die? Wie, wie schätzt du das ein? Auf welche Musik gehen sie vermutlich ab? Kannst dich ein bisschen durchsetzen Und wenn du ähm, so einen Nerv getroffen hast, zum Beispiel mit 80ern, weißt du, alles klar, 80er gehen sie drauf ab. Und sie gehen so ein bisschen auf die New Wave 80er ab. Dann spielst du das. Aber das musst du sehen und können. Das kannst du als, als Anfänger unmöglich. Ja, das ist das... Das muss, also, das muss jeder von uns üben. Das hat niemand von uns in die Wiege gelegt bekommen. Du musst das bei anderen sehen, andere DJs begleiten. Oder du machst es halt try and error. Und du probierst 20 Hochzeiten durch, solange bis es bei der 21. klappt. Können sich die wenigsten, äh, leisten, weil du in der Regel vorher aus Maul bekommst. Ne? Also, wenn du 20 Hochzeiten verballert hast, dann, pff, da hast du in der Regel wahrscheinlich auch keinen Bock mehr, noch weiterzumachen. JOG sagt auch, ja, genau. 40 Jahre sind zu wenig, 60 Jahre, ja. Rein vom Prinzip her, ja, 60 Jahre ist noch besser. Ne? Ich sag aber so, 40 ist die Pflicht. Das muss, das muss sitzen. Das muss sitzen. Und zwar in allen Genres. Wenn du 60 Jahre kannst, dann ist es natürlich auch gut. Ne? Aber 40 Jahre, das, aber jetzt sag mal einem 25-Jährigen, der morgen seine erste Hochzeit hat, übrigens die Musik der letzten 40 Jahre, let's go. Ja, das geht nicht. So, von daher ist, der, ist der Anfang halt schwieriger. Ne, er nennt, das nennt sich Crowdreading und das lernt man mit der Zeit. Genau, das ist ja auch das Thema, was, was Don gerade eben angesprochen hat. Einfach die Gabe, eine Menge lesen zu können. Oder was heißt die Gabe? Einfach die Fähigkeit, das Erlernte, eine Menge lesen zu können, ist halt das, das non plus ultra bei einer, bei einer Hochzeit.
1: Und da hilft ja auch keine Playlist irgendwie zu downloaden oder die Bravo-Hits zu kaufen. Richtig. Das, das, ähm, das ist zwar alles nice to have, aber ähm, es ist verdammt schwierig. Und das ist ja genau das, was der Alex gesagt hat. Ähm, das muss man lernen. Ähm, es bringt dir nichts, das zu haben ein Elektriker, hat auch einen Kreuzschraubenzieher, aber wenn der äh, nicht auf den Schlitz passt, so, was machst du dann? Du musst wissen, wo wo der Schlitzschraubenzieher oder Sch Schlitzschraubendreher nennt man das ja mittlerweile oder immer noch oder wie auch immer, ähm, wenn du nicht weißt, wo er liegt, dann hilft er dir nichts, weil daheim haben alle äh, Bubenklicker, aber du musst in diesem Moment, und der wird vorbeigehen, du musst das, das Lied setzen. Ja. ja, genau. Wenn man dann noch irgendwie äh, noch mit einem Musikwunsch abgepasst wird und so und auf einmal sind ja auch teilweise bei uns dann auch die Gedanken so, ah, ich hatte eine Melodie im Kopf. Ähm, ich hatte äh, vorhin gerade das ähm, Gespräch mit äh, Tell Me Why. Ich hatte die Melodie im Kopf, wusste aber nicht den Titel. So, aber der Moment wird vorbeigehen an einer Hochzeit. Ne? Das ist so, so wichtig. Und wenn du den Moment verpasst, dann ist die Tanzfläche leer und eventuell ist auch vielleicht dann die Party, wenn du sie dann nicht mehr bekommst, vorbei.
0: Richtig, ja, das kann ganz schnell gehen. Um es so auf den Punkt zu bringen halt, ist, du kannst dir von allen DJs dieser Welt, die die Playlisten hervorbringen, alle kaufen, das ist auch gut. Studier die, so mach das unbedingt, aber es nutzt dir nichts, nur zu, die nur zu haben. Es nutzt dir nichts, wenn du die Lieder alle hast, wenn du nicht weißt, nach was du suchen musst, das ist vorbei. Na, also am Ende ist der Computer, der Laptop, das MacBook vor dir noch nicht so schlau, dass es äh, durch die Kamera sieht, auf was die Leute gerade tanzen Du bist immer noch du, der das aussucht. Na? Von daher so kann ich nur 100% zustimmen. Und das ist auch das, was Mettwilchen eben gesagt hat, ich würde mich gar nicht trauen, auf so eine Hochzeit zu gehen. Ja, das ist... Also ich kann euch ehrlich sagen, meine erste Hochzeit ging zwar gut, aber mir ging der Arsch auf Grundeis. Also ich hatte noch nie so Angst äh, Angst im Sinne von, ja, äh, wie soll ich das erklären? Ja, doch, es war einfach nur Angst. Ich hatte einfach richtig Angst, weil ich erst live gemerkt habe, was alles dazugehört. Ich meine, ich war vorher, mein Vater ist auch DJ, ich bin ganz lang mit meinem Vater mitgefahren, habe dem zugeguckt, ohne dass ich nur einen Knopf bewegt habe und mich ganz viel mit anderen DJs connected und ich dachte, du bist jetzt auf alles vorbereitet, das hat dir jeder alles gesagt, aber wie, wie sehr du in Schwitzen kommst, merkst du halt wirklich erst, wenn du da stehst. So Auf der einen Seite ist es der Kellner und sagt weniger Bass, auf der anderen Seite steht die Braut und sagt, kannst du mal was für meine Oma spielen? Und vorne dran stehen drei Leute, die gerade 80er hören wollen und du so, äh, ach du Scheiße, Alter, kann ich bitte einfach nach Hause gehen? So, Das musst du halt, ja, das musst du rumkriegen, musst du ein bisschen stressresistent sein, oder?
1: Ähm, der T-Street hat auch eine richtig interessante Frage, da freue ich mich schon die ganze Zeit drauf, ähm, um die zu beantworten. Wo wird mehr Geld verdienen? Club oder Hochzeit?
0: Das kommt ähm, drauf, ich will kommt ja drauf an. an. <lacht> Wenn du der 50-Euro-Controller-Typ bist, dann wahrscheinlich im Club. Aber Entschuldigung, ich bin dir ins Wort gefallen. Dann.
1: Ähm, ja, genau, weil ich habe schon die passende Antwort. Ich sage, im Club verdienen wir mehr Geld. Weil wenn wir das runterrechnen bei einer Hochzeit auf den Stundenlohn, dann sind wir im, äh, im Club-Business auf jeden Fall ähm, höher entlohnt, weil ähm, wir ein ganz, ganz einfaches Beispiel. Äh, wirklich äh, absolute Zufallszahlen, aber um das einfach mal zu veranschaulichen. In einem Club, meine Playtime ist, oder also meine, ähm, sind fünf Stunden und wenn ich für diese fünf Stunden 500 Euro bekomme, ist der Stundenlohn 100 Euro die Stunde, ganz, ganz logisch, mal auch ganz einfach gehalten. Ähm, wenn ich aber bei einer Hochzeit zum Beispiel mal 1.000 Euro verdiene, auch das ist nur eine Zufallszahl, wenn ich 1.000 Euro verdiene und ich bin mit dem, ähm, mit, äh, dem Brautpaar in einem Vorgespräch, ich muss eventuell auch noch ein Lied zurechtschneiden, ich muss mich dann vielleicht noch mit der Location an, auseinandersetzen, äh, habe einen, einen Termin bei denen vor Ort, ähm, bin an dem Tag dann mit Aufbau, mit Abbau beschäftigt, habe auch äh, einen gewissen einen technischen Aufwand, bedeutet, ich ähm, muss mich um meine Anlage kümmern, sowohl die Beschallung und auch Licht, ne? dann sind wir irgendwo bei 30, 40, 50 Euro die Stunde, weil schon allein nur an dem Hochzeitstag, wo wir wirklich, wo unsere Arbeit teilweise auch noch nicht mal gesehen wird, sondern nur ab dem Moment vielleicht, wo, ähm, wo der Eröffnungstanz ist, ähm, dann, dann ist es schon, schon, ja, dann verdient mein Club halt mehr, weil wie gesagt, Laptop auf, ans Mischpult ran und Feuer frei. Aber bei einer Hochzeit ist das halt, wie gesagt, das steckt viel, viel mehr dahinter, ähm, wie nur ähm, der krasse DJ zu sein. Da ist man Dienstleister. Und das beginnt nicht erst ab dem, ab dem Moment, wo der Öffnungstanz ist, sondern viel, 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 viel weit vorher.
0: Ja, also, ähm, J.O.G., interessantes Kommentar, da gehe ich auch mal gleich drauf ein. Ähm, aber vorab will ich sagen so ähm, ich glaube tatsächlich, um die Frage von T-Streets mal mit meinen Worten zu beantworten, es gibt keinen, du verdienst im Club oder auf der, auf der Hochzeit mehr, weil, wie Don gerade schon gesagt hat, mit, mit der gerichtigen Erfahrung gehst du in den Club, steckst den Stick rein, rein, rein und ballerst fünf Stunden Musik. Aber das kann ich heute, ja, das kann ich heute, 2020. Wenn mich jetzt heute Abend einer anruft und sagt, kannst du hier fünf Stunden Club machen, gehe ich hin, mache ich. so Brauche ich mich nicht großartig darauf vorzubereiten, aber das ist Erfahrung, diese Erfahrung hat 14, 15 Jahre gedauert. So, und bevor, vor dem ersten Club liegt, was weiß ich, wie viel ich geübt habe und keine Ahnung und zugeguckt und so, wenn ich das mit den Stunden hochrechne, ist es im Moment am Ende selbst für den Club ein, ein Riesenzeitaufwand. Das musst du am Ende auch mit einrechnen. Ich sage, es ist das Gleiche. Also mein Stunden -Nun ist der gleiche, egal ob ich auf einer Hochzeit oder auf, auf, im Club auflege. Am Ende kann ich aber sagen, ähm, und das ist vielleicht die interessantere Antwort auf die Frage, wo zahlt der Kunde mehr Geld? Dann auf einer Hochzeit, definitiv. Also auf einer Hochzeit wird am Ende eine größere Summe überwiesen oder, oder ausgehändigt, als es im Club ist. Aber wie gesagt, so rein von der, von der Sache her ist es ja mehr oder minder das Gleiche, was den, was den, ähm, was den Aufwand und den Verdienst angeht. Ray G sagt dieses Topic, ja, kommt genau richtig. Und ja, DJ JOG sagt, wenn man sich gut vermarktet, ähm, dann auf dem Hochzeitssektor, ähm, weil man dann die richtige Menge an Aufträgen bekommt. Hat man nicht das richtige Auftragsvolumen, dann ist man im Club besser dran, Don Cherry, kalkuliere. Also JOG, no front. so. Ähm, aber ich glaube, der kann ganz gut kalkulieren, weil ich weiß, wie er kalkuliert. Und dazu musst du auch sagen, wenn ich jetzt vier, also wenn ich sag's mal aus meiner, meiner persönlichen Erfahrung, wenn ich jetzt vier Hochzeiten habe, ähm, dann, ja, ich sage euch jetzt nicht, wie viel Geld ich dabei verdiene, müsst ihr mich dafür anfragen, dann kriegt ihr, kriegt ihr meine Preisliste, aber rein von der Sache her habe ich erstmal augenscheinlich relativ viel Geld verdient, augenscheinlich, aber ich bin vier Tage, also jede Woche komplett im Eimer, ne? also meistens sogar noch Freitag und Samstag, dann gehen pro Woche, pro Hochzeit entspannte 25 Stunden drauf, 10 Stunden, wo ich da bin, 15 Stunden vor Nachbereitung, Hinfahrt, Abfahrt, der ganze Kladderadatsch, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das wollen würde. So, das für mich wäre das Idealste eigentlich, wenn ich die, die Möglichkeit dazu hätte, zweimal oder dreimal im Monat eine Hochzeit und zweimal noch einen Club. Einfach der Wechsel macht. Ich, ich, du kannst nicht mehr Geld verdienen als im Club oder umgekehrt. Andererseits, wenn mich jetzt viermal die Woche ein Club bucht, äh, kriege ich vielleicht nur 300 Euro oder so oder 400 Euro, wenn ich mich gut vermarkte, sage ich mal. Du kannst auch fünf. Ray G wird jetzt gleich sagen, du kannst auch 6 700, 800 Euro verdienen. Das ist mir schon klar, aber nicht so in, in, in meiner Größenordnung, sage ich mal, kriegst du im Club 300, 400 Euro, das, das kommuniziere ich mal ganz offen, dann habe ich am Ende vom Monat 1600 Euro im Club verdient, kann aber mittlerweile sagen, ich hatte keine Anlage hingeschleppt, ich hatte kein Licht hingeschleppt, ich hatte kein Vorgespräch, kein gar nichts. Das ist, das ist easy peasy, weißt du? Das ist absolut easy peasy. So, da, da habe ich nicht, nicht viel Vorarbeit damit und am Ende ist mir vielleicht das sogar noch lieber. So, bin mal kurz... Ne, nee. Nee, noch mehr, sorry, ja, oder noch mehr, also, keine Ahnung. Dann kommen wir noch mal zu dem Beispiel SKAD 3 wenn ich zu dem sage, hey, du kannst heute Abend äh, 600 Euro beim Club verdienen, sagt er, danke, ruf nächste Woche noch mal an. Also, na, also, du musst immer noch mal davon ausgehen, wie viel du wert bist. Man muss sagen, für die, die regi nicht kennen, RayG ist halt auch ein Turntablist, der wirklich, ja, guckt euch mal seinen Stream an, das ist schon mächtig, was der an den Turntables kann, und entsprechend bist du auch ein bisschen mehr wert äh, am Ende. So, und DJJ und t Weichei vielleicht auch als Anregung, man sollte als DJ nicht nur auf seine Sparte setzen, eine Mischung aus Club und Mobiljobs, ist auch interessant. Ja, habe ich ja gerade gesagt, aber wo kommt das Weichei her, das habe ich nicht verstanden.
1: Ja, kann ich auch nicht verstehen, ähm, nur ähm, ich glaube, jeder sollte auch so sein, äh, sein Unternehmen, wir sind ja alle selbstständig, ähm, halt so auch fortführen, wie er es halt möchte, ne? das ist auch ganz wichtig, ähm, da darf man auch keinen verurteilen, weil ich glaube, ähm, da sieht man das in dem Moment halt zu engstirnig, weil wenn du einfach auch kein, kein Interesse an einem Club äh, hast, warum sollte ich dann Club spielen? So, ne? Oder wenn du als, als äh, Club-DJ sagst, ey, wie verrückt, ich habe kein Interesse, eine, eine Anlage zu schleppen, Warum sollte er dann halt auch Hochzeiten oder generell Event-DJ halt werden? So, jeder kann doch machen, was er will. Jeder ist hier ein freier Mensch. Und, ähm, wenn man auf Mobiljobs keinen kein, kein Turn hat, so, jo, <lacht> ähm, du, ich, ich bin dankbar für vielleicht für den Job. Und auch nochmal so, ähm, auch wenn du das, solltest du jetzt nicht fies klingen, ähm, ich fasse es auch nicht fies auf, ähm, auch da, so, ich kalkuliere ähm, in dem Moment so, wie ich ähm, halt einfach kalkuliere. <lacht> ähm, ich komme damit, äh, glaube ich, ganz gut klar. Und ähm, wenn ich auch äh, halt ähm, meine Preise aufstelle, dann bin ich auch bereit dafür, dafür auf, äh, aufzulegen und nicht hinterher zu sagen, ah ja, hier äh, übrigens... Ähm, kommt ihr noch Hotel dazu oder doch noch eine Anfahrt und ähm, das kostet jetzt halt ganz schnell mal 500 Euro mehr. Ähm, so einer bin ich nicht. so. Ich sage hier, ey, das ist mein Preis. Und wie gesagt, glaubt mir, ich komme mit meiner Kalkulation ganz gut durchs Leben. Das ist immer so, by the way.
0: Für alle, die neu eingeschaltet haben, ähm, Ray G schreibt auch gerade, ganz einfach, der eine macht es so, der andere macht es so, fertig, aus. Ist auch genauso richtig. Ähm, für die, die neu eingeschaltet haben, geht es... Ähm, uns geht es heute vor allen Dingen darum, mal beide Seiten zu beleuchten. Es gibt keinen richtig und kein Falsch und es gibt kein Besser und kein Schlechter, ähm, um diese Frage zu beantworten. Also das da bin, bin ich einfach so, wie gesagt, beide, beide Gruppen von DJs haben absolut ihre Daseinsberechtigung und es geht einfach nur darum, dass sich beide gegenseitig mal kennenlernen, damit man so, halt nicht so Missverständnisse hat, wie wir das die Woche teilweise hatten. Und es ist ja auch cool, dass das am Ende auch geklärt werden konnte. Ähm, wie gesagt, es ging einfach nur darum, im Club-DJ mal vielleicht die Augen zu öffnen, wenn er es nicht weiß, was du auf einer Hochzeit können musst, und umgekehrt im Hochzeits-DJ, der vielleicht das ganze ein bisschen zu eng und sagt, ey, ich stehe nur auf, um einen Übergang zu machen und ansonsten ist mir das eh scheißegal. Ähm, dem mal die Augen zu öffnen, was du im Club beherrschen musst und wie viel, wie viel Arbeit dahinter steckt, und was gerade so ein Turntable ist und wirklich so ein Künstler drauf haben muss, um das zu können. Weil am Ende denkt er auch, der ist derselbe DJ wie ich. Nein, ist er nicht. Ist er, ist er nicht. so und Genau das versuchen wir hier mal zu, ähm, ja, zu beleuchten. DJ S&D winkt, grüß dich. Ich muss auch sagen, Bunch of Bunch, sag, ich, ich wollte eben noch so viele Fragen beantworten. Übrigens habe ich jetzt alle ein bisschen überlesen, weil wir gerade so, hat sich so aufgebauscht gerade.
1: Ich bin auch ein bisschen lost. Ja. <lacht> ähm. Genau, wobei wir... Ähm...
0: Richtig. Ja, der Band of Punch sagt auch was Interessantes. <lacht> Wenn ein DJ im Club scheiße ist, geh ich halt wieder. Richtig. So, richtig. Kannst du bei der Hochzeit auch machen, kannst halt nur nicht nächste Woche wiederkommen. So, in der Hoffnung, dass ein anderer DJ da ist. Das ist, ähm, Wenn es da kacke ist, hast du halt verkackt. Definitiv. Dann ist du einfach piu, bist du durch. <lacht> Wo kommt die Musik gerade her?
1: Oh, sorry, die war von mir. <lacht> ja, ich bin gerade... Äh, ja. Ich hab was eben noch, aber jo. Ähm, ja, genau. Wobei halt auch beim, ähm, beim Club, ähm, wenn der Club scheiße ist, ähm, viele lassen sich ja dann trotzdem noch ein und sagen, ey, ich habe einen 10er Eintritt gezahlt oder vielleicht auch 15 oder 20 und sagt, ja komm, wir warten jetzt mal ein bisschen ab und so. Aber es ist halt auch ein ganz, ganz anderes Publikum ähm, wie bei einer Hochzeit. Ne? Ähm, ihr müsst euch halt mal auch vorstellen, ähm, wie wie, wie seht ihr das aktuell? Ihr, ihr wollt jetzt in einen Club, ihr geht freiwillig, ihr wollt tanzen, ihr wollt trinken, ihr wollt auch vielleicht auch betrunken sein und sagt, ey, kommt, wir träumen jetzt irgendwie ähm, fünf äh, Personen halt zusammen und ähm, dann, dann gehen wir in, in eine gezielte Location auch vielleicht oder sagen, ey, wir machen eine Clubtour und so und ach, da passt der DJ gerade nicht so oder hier der, schmeckt der Gin Donic nicht und dann gehen wir halt weiter. Aber bei einer Hochzeit ist es auch ganz, ganz ähm, markant. Es sind immer geladene Gäste. Die sind aus einem Grund da. Ähm, die sind wegen dem Hochzeitspaar im besten Fall halt da. Ähm, und ja, da muss man halt auch, wie wir vorhin halt schon gesagt haben, auch mal die ältere äh, Generation halt ähm, auch unterhalten. Weil auch die haben Aufmerksamkeit verdient. Auch die sind vor Ort. Und auch die möchten oder Hoffentlich haben die den Anspruch zu tanzen. Und wenn wir dann halt nur direkt äh, nachm, ähm, nach dem nach äh, dem Brautanz oder nach dem Eröffnungstanz halt, ich sag mal, äh, nur Hip Hop spielen und die Alten oder äh, Entschuldigung, ähm, die ältere Generation, die gar nichts mit Hip Hop anfangen kann, sagt, hey, ja, dann gehe ich halt. Na? Und das ist halt echt so schade. Ähm, und, aber das ist auch nochmal diese, dieses Crowd Reading. Ne? Das äh, kann äh, keiner nachfühlen, der vor Publikum halt auch noch nie halt ähm, gespielt hat. Ja? Ähm, was man auch nicht verurteilen darf. Wie gesagt, dann, wenn der DJ äh, in seinem Schlafzimmer oder in seinem Wohnzimmer halt acht Stunden äh, ein Scratch halt übt, so mega krass, Mann. Der wird das ganz, ganz... In kürzester Zeit schneller äh, und besser machen wie wir. Aber wie gesagt, er kann halt eben keine, äh, keine Gäste äh, unterha ähm, lange, langfristig unterhalten. oder ähm, Also, ich für mich habe schon auch mal für äh, vor zweieinhalbtausend Leuten aufgelegt. Das ist auch noch mal du bist angespannt und so und musst aber halt die Gäste halt bei Laune halten. Ne? Bunch
0: of Brunch fragt: Sprecht dir in einem Vorgespräch die Genre ab? Ähm, ja, also wir gehen jetzt nicht Schritt für Schritt durch. Darf das sein? Ja, nein, vielleicht. Darf das sein? Viel, mittel, wenig. Darf das sein? Bisschen, bisschen mehr, bisschen weniger und so. Aber im Großen und Ganzen sprechen wir natürlich darüber, das ist auch extrem wichtig, einfach zu wissen, so wie ist das Brautpaar heute Abend drauf? Haben wir überhaupt Bock darauf? Also es ist gar nicht abwegig, dass vielleicht mal ähm, ein Brautpaar sagt, hey, wir wollen den ganzen Abend nur Hard Trends hören oder nur Hardstyle oder so, das hatte ich auch tatsächlich schon gehabt. Ja gut, dann bin ich, dann wäre ich ja irre, wenn ich am Ende sage, alles klar, ich bin euer DJ. Oder wirklich ein praktisches Beispiel, das vom letzten Jahr hatte ich eine Hochzeit oder eine Anfrage gehabt von einem Brautpaar, das gesagt hat, wir stehen total auf Hip-Hop, wir wollen ganz viel Hip-Hop hören und nur Hip-Hop und Hip-Hop und Hip-Hop, musste ich ablehnen also da bin ich nicht der Fachmann dafür, ich kann euch eine Stunde oder zwei Hip-Hop spielen, ist gar nicht das Thema, so das bisschen Mainstream halt, ne, einfach um das Genre auch zu bedienen, aber wenn du wirklich wie dieses Brautpaar deep da reingehen willst, die sagen, also die da mit Begriffen um sich geworfen haben, die haben noch nie gehört, so, dann kann ich als guter Hochzeit-DJ nicht von mir am Ende sagen, alles klar, ich bin euer Mann, mache ich, gar kein Problem, mache ich seit 20 Jahren, krieg ich entspannt, ne, so, dann muss ich halt sagen, hey, sorry, danke, dass du es mir gesagt hast, ähm, muss ich an anderen DJ wenden. Ich kann ja empfehlen, keine Ahnung, Don Chariots an dem Beispiel, oder, oder, oder. Aber von, gerade von, von dem Hintergrund ist es extrem wichtig, dass wir genau das wissen. Oder wenn zu Don ein Brautball kommt und sagt, wir wollen den ganzen Abend nur Ballermann und Schlager hören, das ist auch wichtig, dass der das vorher weiß. Dass, also <lacht> <lacht> Daher weiß ich, dass der fragt. Ja.
1: Wer bis hierhin geguckt hat, bitte fragt mich einfach gar nicht erst an. <lacht> Wenn ihr Schlager oder so wollt, nicht mich anfragen. Egal, wie ich dazu stehe. Mich... <lacht> Aber die Jenny wusste es. Die Streets, die Antwort dieser beiden DJ-Exemplare kann ich vorhersehen. <lacht> <lacht>
0: äh, was steht da noch im Chat? J.O.G. sagt, auf einer Hochzeit kann man im offiziellen Teil mehr auf die älteren Generationen eingehen und nach Mitternacht wird mit Meistens eskaliert, ja. Zumindest ist das bei uns im Schleswig-Holstein fast immer so. Es sei denn, man muss eine Techno-Hochzeit betreuen. Ja, ja, definitiv ist es so. Also es hat bestes Beispiel. Ähm, Don hat mich begleitet, beglitten. Wie sagt man das? Keine Ahnung. Er war dabei vor ein paar Wochen.
1: Genau. Dabei.
0: <lacht> Auf der Hochzeit da haben wir auch so den ganzen Abend, ähm, oder was heißt den ganzen Abend, so bis um 12 Uhr. Haben normales Hochzeitsprogramm gespielt. Da waren 90er dabei, da waren 80er dabei, da war auch mal eine Rocknummer dabei, was ich aber schon wusste. Und da das, das ergänzt sich auch mit der Frage von Bunch of Bunch, dass die total auf EDM Haus stehen. Ne? Also ich wusste, dass sie da Bock drauf haben, die haben das auch ausdrücklich gesagt. Also haben wir gewartet bis kurz nach zwölf, halb eins und dann ging es aber los. Ich glaube, bis um halb drei oder so, weiß ich nicht, zwei, halb drei, nur Elektro. Aber nur. Also nur. Drei. Das, <lacht> das ist genau das Ding, wie JOG gesagt hat. Nach 12 Uhr ist meistens so, 12 Uhr ist meistens so die magische Zahl, manchmal ist es auch ein bisschen später. Kann, da kannst du dann halt losfeuern und auch mal ein bisschen out of the box, mal ein bisschen außerhalb vom Mainstream was spielen. Und T-Streets, eine sehr unmoralische Frage und vermutlich eher unwahrscheinlich, aber würdet ihr eine gebuchte Hochzeit durch einen Gig im Club, an dem ihr zum Beispiel das dreifache verdient, absagen? Nein. Oder? Nein. <lacht> um,
1: dazu muss ich auch mal sagen, ähm, oder ich habe ein, ein richtig geiles Beispiel. Ähm, 2018 war das, äh, das markante Datum 18.8.2018. Oh ja. Und ähm, ich hatte halt schon einen langjährigen ähm, Freund, ähm, der Bunch of Brunch kennt ihn sogar ähm, persönlich, ähm, der hat mich auf seine Hochzeit gebucht. Und durch dieses Datum das war auf äh, zu dem Zeitpunkt von der Buchung mir noch gar nicht so bewusst. Also ich habe das einfach, oder ähm, ja, es war für mich halt eine, eine ganz normale Hochzeit. Ähm, da habe ich auch das erste Mal nur eine rock gemacht, aber einfach aus diesem äh, freundschaftlichen, familiären Hintergrund. Und ja, genau. Genau, Bunch of Brunch weiß es. Ähm, und ähm, mir ich wusste auch vor lauter Aufträgen, äh, Anfragen, auch gar nicht mehr, wohin ich die empfehlen kann, ja. Jedenfalls hat mir auch ein Brautpaar halt gesagt, hey, ähm, wir bieten dir halt ähm, fast 2000 Euro mehr, wenn du zu uns kommst. Aber, und das ist auch ganz wichtig, das möchte ich hier nochmal unterstreichen, ähm, unsere Dienstleistung ist erwerbbar für Geld, ne aber wir verkaufen nicht unsere Seelen. Ich habe auch gerade ähm, aktuell diesen Punkt, ähm, wo ich auch äh, mit einem Hochzeitspaar äh, nicht so ähm, glücklich bin, aber wir lassen uns hier nicht bezahlen und sind hier der Leibeigene, sondern wir sind Dienstleister und wir stehen dafür gerade, was wir machen. Und auch wenn es einen Fehler gibt, dann stehen wir auch dafür gerade, aber wir lassen uns nicht irgendwie ähm, wie bei äh, einem äh, Fußballtransfer einfach kaufen ne? äh, oder halt wie, wie ein Produkt, dass ich sage, hey, das ist mein Eigentum, du machst jetzt das, was ich sage, weil ich, ich zahle. Das ist nicht der Fall und ich weiß, dass ich auch für den Alex da spreche, unsere Dienstleistung ist erwerbbar, aber wir sind nicht käuflich. Oh ja. also demnach, das möchte ich wirklich unterstreichen und ein Ausrufezeichen hinten setzen, demnach muss ich die Frage so halt, ich sag mal, ablehnen oder beneinen. Ja,
0: die Situation kommt halt auch wirklich öfter vor, als man denkt, vielleicht jetzt nicht unbedingt anhand von dem Beispiel, dass T-Streets gesagt hat, hier, du bist für eine Hochzeit gebucht und der Club fragt an. Ähm, aber es ist ganz, ganz häufig, gerade an den heißen Daten so, dass du einfach, ja, es ist, oder mal, mal andersrum angefangen, es ist oft so, dass du für ein Datum 10 Anfragen hast, 10, 15 Anfragen und für die Woche danach keine einzige. Ne, das ist schon mal grundsätzlich was, was mich ärgert. <lacht> ähm, äh, auf der anderen Seite ist es aber halt auch so, wenn du einmal einen Vertrag geschlossen hast und da hast gesagt, alles klar, ich bin euer Hochzeits-DJ und das Brautpaar gesagt hat, alles klar, und wir wollen dich buchen, dann ist das Ding fix. Ende aus, gehen aus. ne, also... Dann kann weder die eine Partei noch die andere Partei sagen, ey, wir haben es uns jetzt doch nochmal anders überlegt und, äh, oder zu mir kommt ein Proper und sagt, hey, wir wollen statt zehn Stunden, wollen wir dich zwei Tage buchen und entsprechend Kosten bezahlen wir auch das Doppelte und so. Ist zwar schade, also ich bin da, es sagt da ganz menschlich auch, wo ich dann am Ende sagen würde, wenn die sympathisch sind, vorausgesetzt, wenn ich dann sage, ey, schade, da gingen mir jetzt, keine Ahnung, 2000 Euro durch die Lappen, aber das ist dann halt so. Also ich, Persönlich, und ich glaube, das gilt tatsächlich auch für 90 Prozent. So, du würdest an dem Abend da stehen und wissen, dass du einen Brautpaar im Stich gelassen hast. Das ist nicht einfach. Also, ich könnte damit nicht leben. Und ich glaube, viele, viele andere können das auch nicht. Das ist oft leichter gesagt als getan. So, also, ich könnte damit nicht leben. Wenn du genau weißt, du hast mit dem Vorgespräch geführt, du hast sie kennengelernt, du hast mit dem Kaffee getrunken, gelabert, du hast einen Plan gemacht, wie die Hochzeit ablaufen soll. Und zum Schluss steht irgendeiner da. So, Du hast dich ja auch bewusst dafür entschieden. Es zwingt dich ja niemand für eine Hochzeit, für ein Brautpaar XY aufzulegen. Es zwingt dich niemand. Niemand. Weder Finanzamt, noch deine Freundin, noch sonst irgendwas. Es ist deine freie Entscheidung, das zu tun. Und wenn du am Ende genau dieses Brautpaar dann alleine lässt, schwierig. Einfach schwierig. Also, das, ich hätte keinen Bock drauf. Und am Ende ist es dann halt auch immer so, wenn man ganz offen miteinander redet, hilft das oft sehr, sehr viel weiter. Ne? Also, ich kann zum Beispiel sagen, ich hatte einmal eine Anfrage gehabt, die kam zum Schluss gar nicht zustande, für ähm, wirklich ein Festival da aufzulegen, wo ich dann, und ich war gebucht für eine Hochzeit, wo ich dann gesagt habe, hey, ähm, so und so, ist wollt ihr definitiv mich haben oder kann ich euch eventuell jemand anderes empfehlen, weil so und so ist die Situation, ich habe es offen angesprochen, ich habe einfach gesagt, das ist für mich eine Karrierechance, aber gleich vorab, damit ihr es von Anfang an wisst. Wenn ihr am Ende sagt, ihr möchtet mich gern haben, brauchen wir über nichts zu diskutieren, über gar nichts. Ne? Also ihr könnt, ihr bräucht, braucht euch nicht zu rechtfertigen, ob ihr jetzt zu faul seid, einen anderen zu suchen oder ob ihr nur mich wollt oder oder spielt dabei gar keine Rolle. Ne? Also ihr, ihr müsst gar nichts sagen dazu. Einfach nur sagt, Alex, ja oder nein. Und dann haben die halt von sich aus gesagt, du, Alex, wir können dich komplett verstehen und so, lass es uns doch so machen. Wir gucken mal gemeinsam nach einem anderen DJ und wenn wir einen finden, von dem wir dasselbe Gefühl haben wie von dir dann ähm, buchen wir den und wenn nicht, halt nicht so. Das, das war eine faire Art und Weise, finde ich, mit denen zu reden. Weil Aber am Ende hatte ich selbst da ein schlechtes Gewissen. Und zum Schluss kam der Gig sowieso nicht zustande, davon mal ganz abgesehen. Aber jetzt einfach zu sagen, hey, übrigens, ich bin wieder raus, geht nicht. Geht aber auch nicht, und das ist ein Punkt, den ich auch unterstrichen haben möchte, für das Brautpaar. Geht für die genauso wenig. Ne? Also, wenn ein Brautpaar jetzt DJ Don Cherry gebucht hat, und sich mit dem einig wurde, über Wochen und Monate und Jahre hinweg, keine Ahnung. Und zum Schluss, keine Ahnung, finden seinen aus der Nachbarschaft, der das auch macht, von dem sie nicht wusste und der macht es natürlich umsonst. Oder was weiß ich, für 100 Euro. Nee, nee, einfach nein. Weil du weißt auch nicht, wie viele Termine wir in der Zwischenzeit nochmal abgesagt haben oder gar nicht erst beantwortet haben oder so. Das gehört sich nicht. so Und das ist auch der Grund, oder? warum das ist auch der Grund warum wir am Ende Verträge schließen. Ich meine, das kommt zwar sehr, 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 sehr selten vor, aber es kommt vor und in dieser in, da, da gibt es auch keinen Rückzieher für das Brautpaar. Klar, Hochzeit abgesagt, Corona, Morona, anderes Thema, ne? Dann verschiebst du halt. Aber nur wegen keine Lust mehr gilt dann aber an dieser Stelle auch nicht. Genauso wenig. Also gleiches Recht für beide Seiten. Und das merkst du halt schon bei Brautpaaren ab und zu, dass sie dann zum Schluss feststellen: Okay, wir haben jetzt DJ was ist ich, Sir Alex S gebucht. Ähm, ich kann sagen, ich bin nicht der günstigste auf dem Markt. Und zum Schluss finden sie einen, von dem sie glauben, der kann es genauso gut. Und der macht es aber für die Hälfte. Oder es ist sein erster Gig der will es überhaupt mal machen. Der bezahlt sogar, dass er dann auflegen kann. Und dann wollen sie tauschen, das geht auch nicht. Ja, das ist auch mal an alle, die sich das Video anschauen, ein Appell. Es zwingt euch niemand zu buchen. Aber gebucht ist gebucht. Ja, also dann sind wir auch durch mit der Nummer.
1: Genau. Und auch gerade, ähm, wenn wir auch Vorarbeit schon geleistet haben oder so, ähm, das ist einfach nicht menschlich. Ähm, der Hebrew Revolver sagt, reden ist das A und O können nur die Allerwenigsten, ähm, nur bei uns beiden speziell und da möchte ich niemanden irgendwie ausklammern oder so, aber ich weiß, das kompromisslos ähm, bei äh, DJ Sir Alex S. und mir, ähm, wir sind auch nur Menschen und wir sorgen immer auch dafür, dass wir, wir mit dem, dem, dem Kunden, Kunden klingt irgendwie so, so trocken und steif, aber... Ähm, schlussendlich bucht er ja eine Dienstleistung und bezahlt uns auch dafür, ähm, dem Kunden einfach ja auch menschlich gegenüberzutreten. Äh, es bringt uns nichts, wenn wir erstens lügen und sagen, ja, ja, klar, ähm, äh, wir, wir machen das schon und spielen den ganzen Abend Schlager und Hip-Hop, obwohl wir es nicht können. Mhm. Ähm, weil am, am Ende vom Abend sind wir der Gelackmeierte. Wir Richtig. müssen ja auch dafür gerade stehen. Na, und es ist nicht in unsere, äh, unsere ähm, Philosophie, äh, den, den Kunden zu belügen, zu verarschen und auch abzuzocken. Ähm, wie gesagt, äh, das, das sind nicht wir. Und auch nur, wenn man so authentisch äh, ist, wie, wie wir beide, wie gesagt, ich möchte da niemanden ausklammern, sondern beim Alex weiß ich es, und ähm, ja, nur wenn man authentisch ist, bleibt man auch länger halt im Business. Und das spricht sich auch rum. Ähm, na, ich habe äh, auch gerade zu dem Zeitpunkt äh, Besuch von zwei wundervollen Menschen. Und äh, die habe ich 2019 bespielt. Und ja, also gerade die äh, wissen auch äh, jetzt äh, gerade durch die zwei Tage, wo sie hier sind, was auch mal so hinter der, der Bühne oder hinter dem Vorhang halt auch abgeht. Ja. Und ähm, wie gesagt, die, äh, genau, dieser Sabrina schreibt schon äh, Liebe zurück ähm, und das sind auch zwei authentische Menschen, ja, das ist, ja, mit Lügen kommt man halt im Leben aus meiner Sicht nicht weit, ne? das ist halt ganz schlimm so? und, ja, so, so können wir auch halt nicht schlafen gehen, ja, also wenn wir äh, äh, irgendeinen Kunden lügen würden, das ich glaube, da würden wir unser Gewerbe einfach abmelden und sagen, jo, wir werden lieber Bäcker, weil äh, da kann man die Magulatur essen.
0: <lacht> <Na>? <lacht> ähm, ja, und Bunch of Bunch schreibt, ja, ihr habt auch einen Ruf zu verlieren, aber, nehme ich an, aber selbst wenn du keinen Ruf zu verlieren hast, willst du dir einen aufbauen. Ne? Selbst wenn du keinen Ruf zu verlieren hast, kannst du solche Dinger nicht bringen, weil dann hast du auch einen Ruf, das ist halt nur ein anderer. Ne? Also, das ist völlig unabhängig davon, ob du jetzt der größte Club-Hochzeit- Tomorrowland-DJ nee. aller Zeiten bist, nie da gewesen, oder ob du ähm, gerade ein Anfänger bist, du kannst dir das nicht leisten. Das ist auch also Und auch ein Appell an alle, ähm, ja, tut's einfach nicht. Es geht dir am Ende schlecht, es geht dir vielleicht für eine Sekunde besser, keine Ahnung, weil du 500 Tacken mehr auf dem Konto hast oder so, aber das ist kurzweilig. Ne? Die Erinnerung an dich, die bleibt für immer im besten Fall. so. Und dann du entscheidest dann halt selbst, ob es eine gute oder eine schlechte ist.
1: Genau, der Hansi Loch äh, schreibt auch: äh, Vorgespräch ist äußerst wichtig. Hansi Loch, äh, danke dir für dieses Kommentar. Du sprichst mir gerade echt aus der Seele. Ich habe dieses Jahr bin ich auch schon auf die ähm, Schnauze gefallen, nicht als Hochzeits DJ, sondern tatsächlich als Konsument. Und ähm, ich empfehle auch allen Newcomern oder die, die Hochzeits-DJ werden wollen oder vielleicht auch schon jahrelang sind und es nicht machen, macht bitte Vorgespräche. Wirklich. Ne? Es ist Reden ist, äh, wie, wie sagt man, Reden ist Gold, schweigen ist Platin oder so, aber nee, man, ey, redet mit den redet mit Kunden. Und lest auch mal bitte zwischen den Zeilen. Manche Sachen werden auch gar nicht offen angesprochen, weil die die äh, ähm, die Kunden das auch gar nicht auf dem Schirm haben. Aber bitte sprecht mit ihnen. Es kann tatsächlich das, das Nötigste schiefgehen oder das, das Kleinste schiefgehen oder das Unwichtigste schiefgehen. Aber das darf nicht passieren. Nicht an dem Tag. Die Technik kann am Tag danach verrecken. Aber, oder du kannst, äh, keine Ahnung, du fährst dir auf dem Parkplatz eine Delle rein, das kann, darf alles nicht an dem Tag passieren. Sprecht bitte, bitte mit den Kunden, das sind auch nur Menschen, ne, die werden für keine, für kein Gespräch werden die euch den Kopf abbeißen, ne, wirklich, sprecht da nicht nur aus Erfahrung, sondern von ganzem Herzen, äh, ne?
0: ähm. Ja, und T-Streets fragt, mal angenommen aufgrund steigenden Erfolgs, werdet ihr dauerhaft für Geeks äh, in Clubs in ganz Deutschland, und Europa gebucht, würdet ihr Hochzeiten dann aus eurem Programm nehmen? Ähm, ich, ganz ehrliche Antwort, ja. Also, weil am Ende, das äh, ist ja auch genau meine Leidenschaft, ich glaube, bei donners ist es ähnlich, aber kann er ja gleich von selbst beantworten, dass, egal wie die Zeit schon wieder verfliegt, ne? Aber ähm, ich für meinen Teil produziere auch Musik, wie ihr wisst, und verfolge da ein klares Ziel und der Traum eines jeden kleinen DJs und ich bin ja wirklich nur ein ganz, 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 ganz kleines Licht am DJ-Himmel, aber für, für jeden von uns, wir haben dieses... Manche
1: sagen so, manche so, da muss ich kurz mal einen einem manche so, manche so.
0: Egal, jedenfalls das Ziel... Aller DJs ist es, keine Ahnung, wenn du Hip-Hop spielst, willst du was weiß ich, auf dem Southside, blablabla bla bla, irgendwann auflegen. Wenn du, äh, wenn du, wenn du EDM-DJ bist und Haus und Elektro machst, so wie ich, dann ist, na klar, das größte aller möglichen Ziele, ähm, entweder das Ultra Music Festival in Miami oder das Tomorrowland. Und klar, wenn die jetzt morgen sagen, hey, wir haben dich im Auge, ähm, könnte was werden, ja, dann würde ich es absagen, definitiv. da Auch aus reinem Egoismus. Ich weiß, da würden ja, also Hochzeitsmacher haben einen Hochzeits-DJ weniger dann, aber die, die, diesen Strohhalm würde ich greifen, diese Chance würde ich ergreifen. Und der, der Weg ist ja meistens so, dass du dann als Warm-Upper für einen großen DJ erstmal mit auf Tour darfst und darfst dann, was weiß ich, für, ähm, für Julian Jordan, Brooks und so weiter, für die ganz großen natürlich nicht, aber so für die, für die großen EDM-DJs dann mal mit ins Ushuaia nach Ibiza für eine Saison oder so. Klar, würde ich machen, definitiv. Das, die Kohle würde ich mitnehmen, sofern ich es mit meiner Familie mit meiner Frau und mit meinem Kind, das dann auf der Welt ist, auch vereinbaren kann, weil das, ja, da da würde ich noch nochmal zweimal nachfragen, aber was die Hochzeitsbranche angeht, da würde ich nicht lange zögern und würde sagen, okay, ich nehme mich da vom Markt. Das ist ja auch keine dauerhafte Lösung, ne? also, man kann ja, oder es muss keine dauerhafte Lösung sein, man kann ja sagen, in diesem Jahr, wo es darum geht, ähm, cancel ich alle Aufträge, beziehungsweise nehme ich komplett vom Markt ähm, oder auch noch das zweite Jahr, und wenn es nicht klappt, kann ich ja immer wieder nochmal sagen, hier bin ich wieder, ne, so, also, wie, wie hat Stefan gesagt? Er hat gesagt, wenn er. Er ging nach Amerika und hat gesagt, wenn er es, wenn er es dort schafft, kommt er nie mehr zurück und heute Abend ist er wieder hier. So, Das wäre dann bei mir das Gleiche. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, krass. Also, äh, ich für mich. Ähm, wird es tatsächlich. Also, ist eine interessante Idee. Hatte ich auch gar nicht so auf dem Schirm. Ähm, aber, jo, wenn es zeitlich reinpasst, ähm, so, äh, dann warum sollte ich halt keine Hochzeit spielen, auch die brauchen Don Cherry. <lacht> ne? Und wie der Hansi Loch gesagt hat, also ich feiere heute deine Kommentare, ähm, geh du mal nach Tomorrow, ich mache dann die Hochzeiten hier, genau, Hansi Loch. <lacht> ähm, <lacht> Finde ich richtig gut. Ähm, ja, also ich weiß auch gar nicht, ähm, ja, ob ich dann noch interessant äh, für den Markt äh, wäre, wenn ich dann nach einem äh, nach einem Jahr wiederkomme oder so, ich, kann, kann ich tatsächlich nicht so beantworten. Ähm, für mich steht halt fest, äh, ja, Tomorrowland ist jetzt erstens nicht so mein mein äh, Steckenpferd als, als, als DJ. Wenn die, Na, die morgen ähm, anrufen, und dich fragen,
0: sagst du nicht ab. <lacht>
1: <lacht> okay, ja, genau. Ich Lass dich einfach auflegen. Ähm, wir sind von der Denkweise ähnlich, eh also werden die das ja eh nicht checken. <lacht> <lacht> äh, ja, aber also ich, ich kann da eigentlich gar nicht mit der Antwort ähm, aus der Hüfte schießen. Müsste ich fühlen, so kann ich gar nicht live beantworten.
0: Ja, jetzt sind wir schon, schon wieder, wir haben die Stunde schon wieder überschritten, aber es war irgendwie klar heute, irgendwie habe ich es gerochen, dass das heute passiert. Ähm, jetzt müssen wir aber auch schon langsam zum Ende kommen, aber was heute nicht fehlen darf ist erstens mal für alle Fragen, die bisher unbeantwortet blieben, also für alles, was euch jetzt noch auf den Lippen brennt. Ähm, ihr seht es wahrscheinlich dann in diesem Fall gerade auf YouTube. Könnt ihr es in die Kommentare schreiben. Und ähm, wir, wir greifen das bei der nächsten Gelegenheit mit auf. Aber nächste Woche ist äh, Kellergespräch Next Level. So, wir, wir steigern uns langsam. Und äh, wir holen auch mal einen Gast dazu, mit dem wir nächste Woche reden werden. Und, ähm, ja, DJ und Jerry kann jetzt mehr dazu erzählen.
1: Ähm um. Ich will eigentlich noch ein bisschen die Spannung halten, wer es tatsächlich ist. Aber ich kann euch schon mal so einen kleinen Tipp geben. Es werden ganz, ganz viele, selbst mir unbekannte Geheimnisse entlüftet, beziehungsweise wir gucken nicht nur hinter dem Vorhang, sondern wir arbeiten uns hinter dem Vorhang einfach durch. So geil, ich habe heute die Zusage bekommen, ähm, mega sympathischer Kerl. Wir werden nächste Woche garantiert viel lachen und auch viel Ernstes wahrscheinlich hören. Auch viel, was wir nie so gedacht hätten. Ich freue mich und schaltet bitte nächste Woche ein. Nächste Woche Montag wieder 19.30 Uhr. Ähm, Kellergespräche und dann um äh, am Freitag um 18.15 Uhr dann auf YouTube. Na? Und ganz wichtig auch ähm, wahrscheinlich wieder hier unten ähm, äh, die Glocke aktivieren, beziehungsweise erstmals das Herz drücken, dann die Glocke aktivieren, auf ähm, YouTube-Folgen drücken, abonnieren und Benachrichtigungen anschalten. Jeder hat ein Smartphone, ich weiß es. Eure Oma schreibt mir auf WhatsApp.
0: Okay, dann würde ich sagen, Dom sind wir für heute am Ende. War wirklich, also, das, also mit diesem Thema hätten wir locker noch zwei Stunden plaudern können, das weiß ich. Aber Termine, 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 Freunde. Und ähm, ja, dann sehen wir uns nächste Woche auf dem Kanal von DJ Don Cherry. Den Link dürfte jeder gesehen haben. Ansonsten kann ich auch noch mal kurz, wenn ihr wollt, ja, für alle, die <lacht> es auf YouTube gerade ähm, anschauen, da seht ihr es noch mal für die kommende Woche mit unserem ersten Gast. Alright, Freunde. Macht's gut. Schönen genau. Abend, euch.
1: Danke. Ciao, ciao. Macht's gut.